0: Un espacio para expandir el conocimiento científico.
1: Serie de podcast de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte.
0: Un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a este espacio de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. En esta segunda temporada estaremos hablando acerca de las enfermedades cardiorrenometabólicas y su impacto positivo en del abordaje correcto y a tiempo. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy médico especialista en Diabetología, soy docente de esta casa de estudios y coordinador del Policlínico de la Universidad del Norte. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda temporada, un episodio más de lo que respecta a nuestro podcast dirigido estrictamente a la población científica. Para ello vamos a hablar acerca de cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial cuando hablamos realmente de que un paciente reúne los criterios diagnósticos para considerarle o encasillarle como una hipertensión, qué estadio, qué clasificación. Para ello, está con nosotros un invitado muy especial, el doctor Alejandro Iriarte. Él es docente, él es especialista en hipertensión arterial, actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial y bueno, miembro del equipo dentro del staff de médicos especialistas del Instituto Nacional de Prevención Cardiovascular dependiente del Ministerio de Salud Pública. Doctor, bienvenido una vez más a nuestro episodio y bueno, estás en tu casa doctor.
1: Muchísimas gracias doctor, estamos a sus órdenes.
0: Perfecto doctor, esta controversia, esto que tanto nos hace dudar a, la, a todo lo que respecta a la población <coughs> médica y a lo que respecta cómo podemos clasificar realmente cómo hacemos el, el diagnóstico de hipertensión arterial. Eso está muy discutido por el punto de corte, que son realmente puntos arbitrarios si nos vamos a guiar, a va a dar redundancia por la guía americana, la guía europea, la sociedad latinoamericana, la guía argentina. Entonces, ¿cuál realmente, como sociedad paraguaya de hipertensión arterial, cuál considera entonces el punto de corte y el criterio para hablar de hipertensión arterial?
1: Bueno, Dentro de este aspecto, eh, vamos a señalar que las guías no son impositivas. Eh, las guías eh, son, eh, digamos, estudios que plantean la necesidad de adaptar a ciertas sociedades y ciertos genotipos y grupos eh, poblacionales todas las características de un determinado estudio. Eh, como comenté, eh, la sociedad europea de, de, de hipertensión eh, es la que impuso los valores de 140-90 milímetros de mercurio como punto de corte para la presión eh, e hipertensión y la sociedad norteamericana hace poco es eh, menos de 130-80 Ahora bien, eh, nosotros ad, adoptamos a nivel del ministerio eh, y de, en el instituto el punto de, 140, el punto de corte de 140-90 milímetros de, de mercurio. Entonces, un paciente que tenga un, eh, una presión arterial mayor de 140-90 milímetros de mercurio tiene que ser considerado un paciente hipertenso. Pero, ojo, acá hay otro problema serio. Para hacer un diagnóstico correcto, Hoy por hoy la presión arterial de consultorio es la que aparentemente da el, digamos, la puntada inicial para que se haga el tratamiento, el seguimiento, el control de la hipertensión arterial. Y esto es muy complicado porque se ha demostrado que la presión arterial de consultorio tiene sus complicaciones ya que representa apenas un instante, un momento en todo un proceso de evolución de una enfermedad tan complicada como la hipertensión arterial. Y que cuando se toma en consultorio, por las oscilaciones que tiene la presión arterial, cambia unas 1.800 veces al día y además es muy sensible a factores externos e internos, entonces se puede hacer una mala toma y en base a esa toma poder sobretratar terapéutica, terapéuticamente y dar un sobrediagnóstico del paciente. Entonces, la presión arterial de consultorio hoy tiene que ser corroborada por la presión, eh, digamos, ambulatoria del paciente. Y la presión ambulatoria del paciente tiene dos puntos importantes, que son la monitorización domiciliaria del paciente de su presión arterial y el uso de la monitorización ambulatoria de la presión arterial que se denomina MAPA. Hoy por hoy el MAPA es el gol estándar del diagnóstico, del control, del seguimiento y tratamiento de la hipertensión arterial. Eh, obviamente esto tiene que ir acompañado de una sintomatología característica de la presión arterial. Eh, muchos sostienen que la presión arterial es silenciosa y que no tiene sintomatología y efectivamente es así, son, eh, no está comprobado que da una sintomo, sintomatología como entidad nosológica, digamos, definitiva, entonces eh, hay que tener cuidado porque esta enfermedad, especialmente en los pacientes limítrofes, que son hipertensos limítrofes se debe usar MAPA, sí o sí MAPA, hoy es el diagnóstico, la presión eh, arterial de consultorio solamente nos sirve ya para poder hacer un diagnóstico tratamiento y seguimiento en control de un paciente hipertenso.
0: Entonces para ir concluyendo y cerrando solamente el criterio de diagnóstico que es tan complejo hoy por hoy poder realmente encasillar, certificar y gratificar y estadificar al paciente con hipertensión arterial entonces hablamos de una cifra igual o mayor a 140 90 milímetros de mercurio, ¿en cuántas toma otro?
1: Y bueno, eso, por ejemplo, en el caso del paciente, tiene sus reglas. Si es por primera vez que viene el paciente, hay que hacerlo descansar un 5 minutos, hay que darle un ambiente, o sea, tiene sus características, darle un ambiente confortable, no tiene que hablar el, el que le revisa, ni tampoco el paciente, le tiene que hacer una buena toma con el brazo a la, a la altura del corazón, no tiene que haber tomado café. Otra, o otra sea,
0: característica, otro, o sea, que, que, que también los estudiantes bueno, siempre preguntan en, en clase, ¿Cuál es el brazo que se debe tomar realmente la presión arterial? Si hay, porque hay un tabú, hay, una, hay artículos que hablan de que si el brazo derecho, el lado izquierdo, por el lado del corazón, es la mano dominante, ¿cuál sería, autor, el, el, el brazo con que se debe tomar? ¿Cuál es el dato más fiel?
1: Indiferente, los dos brazos sirven para tomar la presión arterial. Y siempre hay que corroborar con el otro brazo para que no exista una gran diferencia tanto en la sistólica como en la diastólica. Eh, puede haber una diferencia de 5, 10 milímetros de, diez, cinco, diez, eh, milímetro milímetro de, de mercurio. mercurio, tanto sístole como diástole, pero no hay una preferencia, aunque la mayoría lo hacemos siempre en el brazo izquierdo, ya por, por, qué sé yo, un condicionamiento y demás. Además, este tema de tomar la presión arterial tiene muchos sesgos. Cuando uno toma en consultorio, por ejemplo, la limitación de los equipos y encima el famoso redondeo que nosotros hacemos. Por ejemplo, una cifra de 139.89 nosotros decimos ya 140.90 90. Y ese, esa rayita de milímetro de mercurio prácticamente, prácticamente condiciona un tratamiento y un diagnóstico. Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Y ser muy específico porque realmente se debe se, se de apuntar a la estandarización del criterio diagnóstico, porque el, el, el diagnóstico de hipertensión arterial no es tanto clínico, sino que realmente depende mucho de la cifra, pero esa cifra no está estandarizada como tal, porque hay muchas variables, como decía, clima, eh, la situación, la posición, la postura y el famoso aparato. Doctora, entonces, para un criterio diagnóstico fidedigno, seguimiento, el aparato el tensiómetro de mercurio sigue siendo eh, que ya no se utiliza, ¿verdad? Probablemente en, 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 la, en la parte académica utilizamos como. Pero, ¿cuál, cuál es el, el, la famosa muñeca, el tensiómetro de muñeca, el, el, el que se insufla, o sea, que es el aneroide? El, el, ¿Cuál es realmente el aparato que mm, está más estandarizado?
1: Bueno, hoy por hoy siempre los eh, eh, aneroides han estado estandarizados, digamos, no estandarizados, sino más usados, ¿verdad? Pero hoy existen eh, aparatos eh, para tomar la presión que son validados por eh, diferentes sociedades, especialmente la británica, la norteamericana, e inclusive traen sus especificaciones y sus marcas. Ahora, eh, los de muñecas son muy bonitos, pero tienen que estar validados tienen que estar validados y hay que saber usarlos, existen condiciones especialmente para usar los equipos eh, automáticos eh, por ejemplo cambiarles la pila, tienen que estar nuevos, no golpearse tienen que estandarizarse con un, eh, con un eh, tensiómetro mercurial que ya no se usa por los riesgos que conlleva etcétera, eh, todos los equipos que están validados sirven, hoy por hoy realmente se está tendiendo más a la tecnología y están empezando a usar los equipos electrónicos que inclusive ya traen pulso que traen eh, frecuencia cardíaca todo eh, bueno y eh, son los más fáciles de usar digamos al domicilio
0: no probablemente entonces si, si la población nos pregunta qué aparato podría entonces por cuestiones de practicidad seguridad y más o menos entonces estaríamos recomendando un tensiómetro electrónico, pero con brazalete y no tanto de muñeca. ¿Qué opinas respecto a
1: Sí, 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 yo creo que sí, que es lo más adecuado, porque no nos olvidemos que si bien en domicilio con el eh, tensiómetro aneroide se toma la presión, no todos saben la técnica de poder escuchar y, todo, y se pueden cometer errores, especialmente redondeo todo. A pesar de que hoy por hoy la monitorización domiciliaria de la presión <risa> arterial, es decir, el seguimiento de parte del paciente en domicilio eh, digamos es mucho mejor porque anula ciertos fenómenos que se presentan en consultorio como la hipertensión de bata blanca y la hipertensión oculta que son dos entidades muy importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando el paciente viene a la consulta por estrés de ver un personal de blanco, eh, puede elevar la presión arterial, dando un, digamos, un valor falso, dentro de y, y en base a ese valor falso se diagnostica, pero afuera nuevamente en su domicilio da presiones normales, o el de oculta, que es a la inversa, que en su casa da presiones altas, y cuando viene a la consulta se siente más tranquilo con el personal de blanco y baja su presión.
0: Que se podría con conocer como también la hipertensión de bata negra, ¿verdad? Eh,
1: también tiene muchos nombres, bata, <risa> dicen hipertensión de bata blanca, la inversa, la oculta, y qué sé yo, de bata negra.
0: Bueno, doctor Brillante, cuando hablamos de hipertensión arterial, hablamos no solamente de hipertensión, sino que engloba todo este circuito y toda esta red de enfermedades cardio, cerebrovasculares Doctor, muchas gracias por tu participación, por tu aporte científico a todo lo que es esta población eh, que aborda, eh, interesada en lo que respecta a la población científica, médica ¿verdad? y eh, ciencias de la salud. Muchas gracias, doctor, por tu participación y bueno, estaremos hablando en otros episodios más acerca de esta patología tan pero tan frecuente en nuestro país y en el mundo. Gracias. Doctor, muchas gracias. gracias.